0: Det är onsdagen den första september. Du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Det ska bli svårare att ändra grundlagen och Sverige behöver en författningstomstol. Det menar Centerpartiet. Annie Lööf tog upp den här saken i sitt sommartal och har också utvecklat de här tankarna i en debattartikel i Behöver den svenska demokratin utökat skydd av den här typen? Vad är bra respektive dåligt med det? Varför kommer det här förslaget just nu? Och varför har positionerna i den här frågan skiftat som de gjort under åren? Det ska vi prata om idag. Och vi, det är dels jag som heter Andreas Eriksson. Och så mina två gäster. Den första heter Gunnar Strömer. Han är partisekreterare för Moderaterna och grundare av Centrum för rättvisa. Välkommen hit Gunnar. Tack så mycket. Och den andra gästen heter Paulina Noiding, min kollega här på ledarsidan. Som ofta skrivit om fall just då juriken möter politiken. Välkommen hit Pauline. Tack så mycket. Vi börjar väl eh, med trädstam så att säga. Eh, Gunnar, vad, tänk, vad tänker du när du hör Centerns förslag om att ge grundlagen ett starkare skydd och en starkare ställning? Håller du med om att det är en god idé?
1: Jag tycker grund och botten att det är en god idé. Och sen har jag kanske en del synpunkter på några av de valda tekniska lösningarna. Varför behöver grundlagen ett bättre skydd? Jag tycker vi har varit inne i en utveckling under flera decennier egentligen i Sverige där grundlagens betydelse har liksom förstärkts. Framförallt kan man säga att sedan vi blev medlemmar i EU i mitten på 90-talet så blev vi liksom del av en rättsordning där man på ett annat sätt fått samspel mellan regering, riksdag och domstolar. Alltså det vi brukar tala om maktdelning. Alltså att makten balanseras så att säga på ett lämpligt sätt. Men också att grundlagen... Som en konsekvens av det eh, och Europakommissionen som också reglerar enskilda rättigheter blir mer praktiskt användbar. Framförallt genom att eh, enskilda människor kan, när man upplever sig att ett förmån för att över Trump ytterst få sin sak prövad i domstol. Då man får väga av helt enkelt om ja, men ett politiskt beslut eller ett myndighetsbeslut är okej okay, eller om det strider mot en högre normen bestämmer sig i grundlagen till exempel. Att, eh, på det sättet kan man väl säga att det är ganska naturligt att fortsätta jobbet att stärka så att säga vår demokratiska räddsstat eh, och det kan man göra på olika sätt och några förslag har centern tagit upp.
0: Men om jag vänder på det, om det är så att grundlagen har blivit allt viktigare och att den dyker upp allt oftare i olika prövningar, finns det inte någon större anledning att den också ska kunna ändras och anpassas till olika Skilda politiska åsikter eller skilda tider?
1: Poängen är väl den att alltså grundlagarna är liksom inte det kommer ju inte från något okänt håll alltså från Gud eller något liknande utan det är också vanliga politiska beslut när man kommer överens om vilka grundlagar som ska gälla och poängen med det är att det ska finnas liksom långsiktiga spelregler som i alla fall eh, kan eh, trumfa ut liksom kortare politiska beslut om de liksom strider mot de där långsiktiga spelreglerna. Så. Jag tycker det finns ett stort utrymme för politiska majoriteter att dra ett land åt olika håll utan att det på något sätt står i konflikt med grundlagen. Men inte minst kan man säga när man fattar beslut som rör enskilda människor så kan det ju få en sån effekt. Så att det finns liksom en, Jag tycker inte det finns en särskilt, i praktiken en särskilt stor konflikt mellan att å ena sidan folkviljan eh, vid varje given tidpunkt ska få genomslag i riksdagen, och å ena sidan och å andra sidan folkviljan är uttryckt men vi lite mer långsiktiga spelregler i grundlagen också ska få ett genomslag utan där tror jag är en balanserad. Okay. Eh, vänder mig till dig Paulina. Kan du
0: bara kort redogöra från ditt perspektiv hur du tycker eh, de starkaste argumenten för respektive emot att skydda grundlagen med hjälp av olika typer. Nu låter det lite som en tenta fråga här men, men om du bara kan eh, berätta hur du ser det.
2: Jag får flashbacks på Ja. Eh, nej men jag tänkte haka i Gunnar också och säga att jag har hänt väldigt mycket på det området i Sverige det senaste ja. halvseklet så alltså vi har gått, vi har, vi har fått Europakonventionen har blivit svensk lag och så har vi liksom fått vänja oss vid tanken om eh, att det finns en Europadomstol i Strasbourg som när de svenska möjligheterna är uttömda så kan människor söka sig dit för att få, få rätt mot staten och sen så har vi också någonting som heter regeringsformen 11-14 som innebär att domstolar får bortse från lag och bestämmelser som strider mot högre lag det vill säga till exempel och där fanns det fram tills för tio år sedan så fanns det någonting som hette uppenbarhetskravet eller uppenbarhetsrekvisitet att det krävdes att det var ett uppenbart fall av övertramp av, av, av så att säga och det tog man bort så det behöver inte vara uppenbart längre och då sa Eh, sa man från alliansregeringens sida att, att man hade gjort varje svensk tingsrätt till en författningsdomstol. om jag minns det rätt. Minns jag rätt Gunnar?
1: Eh, man kan, jag vet faktiskt inte om de sa det, men det blev i alla fall den praktiska effekten. Ja, det, det blev i alla fall kontenta. Okay.
2: Eh, så att det har hänt väldigt mycket de senaste åren i, eh, på det här planet. Och historiskt har det varit så att eh, högern... I Sverige har varit så politiskt marginaliserad 70-talet, 80-talet, man var så politiskt marginaliserad eh, så att man, man satte liksom sina förhoppningar till eh, att olika sätt med hjälp av juridiken få ett starkare skydd till exempel för äganderätten. Mm. Uh, och det, um, det är en, på ett sätt, det, det går att applicera en maktanalys på det här, alltså när, man kände, när man var politiskt marginaliserad så satt man sin förhoppning till det här och nu så ser vi omvänt att vänstern börjar tala om författning som på för man aldrig har gjort förut, just därför att man tror att det kommer att gagna ens egna
0: maktambitioner, och egna intressen. Mm. Just det, jag vet att vi skulle återkomma till just de här politiska eh, analyserna och eh, bara Det, det jag frågar dig också, vad, vad, ser du några uppenbara för, nackdelar med den här typen att man stärker och skyddar grundlagen eh, mer mot så att säga, det politiska läget just nu? Mm. Eller är, är, är det bara fördelar med det? Det är,
2: klart, det är klart att det finns fördelar med det. Och sen så finns det uppenbara nackdelar när man inskränker demokratin och säger att Eh, här går gränsen för vad demokratin får besluta över, sen går, lämnar det över till en, en juridisk makt som inte eh, som folket inte kan eh, kan bestämma över på sätt. Mm. Eh, det är en inskränkning av hur långt folkviljan når och det finns förstås väldigt stora risker förknippat med det, därför att eh, domstolar har precis som alla andra maktcentra en tendens att stegvis utvidga sin egen makt och det har vi sett historiskt också Europa domstolen där vi sätter EU domstolen, USA:s högsta domstol alltså man man tenderar att bestämma mer och mer och mer och förflytta fler och fler saker från eh, vad människor har makt att bestämma över mm. eh, genom parlamentet
0: genom riksdagen. Och det är problematiskt. Och det är förstås demokratiskt
2: problematiskt.
0: Mm. Så att, jag Gunnar, att jag, jag
2: köper, jag att köper är du köper du en maktkamp.
0: Ja, Gunnar köper du att
1: det kan vara problematiskt med det som Paulina beskriver. Ja men alltså så här, jag är ju för att man ska ha den här maktdelningen alltså regeringen, extra domstolar, att alla tre spelar en viktig roll i en demokrati och demokrati är ju så att det är ju inte bara folkvilja med varje given tidpunkt alltså de flesta av oss tycker nog att det är ganska rimligt att 51% procent inte kan göra vad de vill med har 49% och det är därför vi till exempel har ett starkt skydd för individens fria rättigheter det finns liksom gränser för vad politik och myndigheter att göra mot enskilda människor och deras yttrandefrihet eller äganderätt eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, så i grund och botten tycker jag att det beror också på vad man menar med demokrati. Vad man med demokrati bara menar eh, så att säga demokrati i form av att människor och går och röstar. Det är det klart att det är en inskränkning att vissa politiska beslut kan bli granskade av domstolar. Eh, men jag tror samtidigt att den demokratisyn vi kommer tillbaka till det här med liksom är det en början med dåligt självförtroende marginaliserad på 70-talet som gillar det här då och nu är det någon annan som gillar det? Ja, då. Jag tror så att det absolut spelar roll. Men det är också en liten ideologisk fråga hur man faktiskt ser på vad som är demokrati. Eh, och jag tycker att från liksom, både liberalt och konservativt tal har det varit en, en viktig sak att säga att demokratin med liksom, flera komponenter. Där förstås de allmänna valen och eh, vad folkets representanter i riksdagen kommer fram till är liksom en hörnsten. Men är det är också att vi respekterar mänskliga rättigheter. Och att politiken inte kan göra precis vad som helst. Eh, utan det måste finnas någon form av kontroll så att man inte missbrukar sin makt. Eh, vad jag däremot tycker är liksom en... så det menar jag att i grund och botten tycker jag att det här är bra. Sen finns det absolut en tendens både i andra länder och i någon mån begynnande i den svenska debatten också. Att man vill trycka bort en del saker från politiken eh, och liksom skydda det grundlagsmässigt eller med domstolar. Som är frågor som i grund och botten inte handlar om till exempel enskilda människors grannläggande fri rättigheter. Eh, men det var ett sådant uppmärksammat fall här bara för en tid sedan. Den här frågan om man ska grundlagsskydda public service eller inte. Eh, och där man kan konstatera att runt om i världen så har man organiserat public service på väldigt olika sätt. Eh, och det är väl en mycket liksom legitim demokratisk fråga att en riksdag eh, kan liksom ha, ha, ha synpunkt på hur man ska utforma public service. Det är typiskt att en sån sak som man, kanske av andra politiska skäl, vill göra det till juridik, göra det till grundlagsskydd. När det är egentligen är en fråga som faktiskt man ska fatta demokratiska beslut om. Så att missbruksrisken finns absolut där. Men det hindrar inte, tycker jag, att då får man väl slå ner på det missbruket. Men värna det som är viktigt att ha rätt med det. Mm, just det.
0: Eh, nu ska Centern presentera det här förslaget så jag var ju det som en del i att man vill eh, då som man säger skydda den liberala demokratin och hänger man med i det politiska snacket så vet man att skydda den liberala demokratin visst på centerpartistiska cent cent betyder att man ska akta sig från, från SD och de som har med SD att göra. Är just att SD och partier av den typen växt är det en bra anledning tycker ni att börja diskutera den här typen av frågor? Är det en rimlig utgångspunkt att man märker att vissa politiska krafter växer då måste vi också börja fundera på hur så att säga, den etablerade ordningen är skyddas. Vad säger du, Polina?
2: Ja, jag tycker att Annelöve naturligtvis är det så. Jag alltså, åkte en boströmskare väldigt bra om det här i Göteborgsposten igår. Um, Annelöv har bytt block och måste rättfärdiga det här och ägnar sig där att, åt att ropa i på ett helt ofördåligt sätt tycker jag om eh, vad ett allianssamarbete med SD skulle, eller vad ett samarbete med SD skulle innebära. Att det skulle innebära slutet för den liberala demokratin och så vidare. Eh, jag tror att det är mycket mer en fråga om vad Annelöv har, har behov av att säga än
0: den faktiska verkligheten. Okej, får att hoppa för lite över till Gunnar bara, det jag sa nu och det Paulina sa nu, köper du den analysen? Ligger någonting i den? Och hur, eller hur tänker du kring det?
1: Det är absolut att det ligger någonting i att det finns ett, ett skrammel i debatten att bli den en borgerlig regering som samarbetar med oss, det då får vi en polsk ungersk utveckling i Sverige. Och då kan personer som normalt sett inte alls bryr sig om grundlagsfrågor plötsligt eh, hitta dem som lämpliga verktyg i en meddagspolitisk debatt om regeringsfrågan. Så är det absolut. Eh, sen tror jag att man ska vara i centrum för att svara för sig själva. Jag tror en rättvis bild är väl så här: eh, Det finns starka instinkter över lång tid i Centerpartiet om att till exempel skydda äganderätt och, eh, och att värna liksom rättsstaten. Sen är det väl uppenbart i debatten som den är att ska man legitimera sitt, sitt vägval här så, så, så är det här en del av liksom grundakådet. Det, 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 det är bara att se det och så att säga, påtala det. Ehm, sen, och jag tycker att andra sidan kan man naturligtvis säga så här att om man tittar ut liksom över kontinenten, då har vi ändå sett flera eh, liksom demokratier i europeiska sammanhang som har dragit iväg en riktning som ändå är rätt, eller inte bara rätt, utan djupt problematisk. Man brukar tala om Polen och Ungern och sådär. Och det är klart att det inte är onaturligt i det ljuset att diskutera Eh, även vid vackert väder som jag ändå bedömer att det är Sverige eh, vilka lärdomar man kan dra av det eh, och det kan man nog hitta något som positivt men det är klart att använda detta som något sådär partipolitiskt lagträde för att man inte gillar tanken på att någon annan än socialdemokraterna ska styra landet. Det är förstås, det förstås lite slappare. Du
0: låter väl avvägt som en gammal
1: folkpartist, Gunnar.
0: Paulina, ja. vad säger du på Gunnars jag fara? Väl, jag väljer att ta det som en komplimang i den här <här> När det kommer från mig så är det en komplimang. <här> <här> Paulina, vad säger du? Nej, jag, jag håller med
2: om det. Och jag, alltså... Jag tänker på Israel nu till exempel som har haft en utveckling där högsta domstolen har blivit allt mer aktivistisk de senaste decennierna. Och det har skapat enorma slitningar. Jag menar, vi går igenom en tid där hela västvärlden är uppdelad i stora inomsamhälleliga slitningar på ett sätt som vi inte har haft tidigare. Och att då säga att ja, men vi flyttar ännu mer makt från folket till de här institutionerna. Och man vet att de institutionerna befolkas av människor som är ungefär som man själv, alltså som är liberala, anywhere och så vidare. Jag tror att det är väldigt vanskligt. Och just i Israel har det lett en ganska lustig debatt. Förra året, eller två år sedan, tror jag att jag var som inrikesminister, nu är inrikesminister, angela Traked. Hade en annons där hon, hon är väldigt snygg också så hon gör en sån modellig annons där hon eh, gör reklam för en parfym som heter fascism. Och i den här parfymreklamen så säger hon att hon vill ha eh, mindre makt för högsta domstolen, mindre av juridifiering och så vidare. Och så säger hon andra kallar det här för fascism men för mig så doftar det demokrati och så sprutar hon nu en parfymflaska som det står fascism på. Och det är liksom, för så, så har debatten sett ut i Israel. Alltså mm. är du emot en allt större maktkoncentration eh, hos högsta domstolen då är du fascist. Så det har varit liksom de här två uppdelningarna och det är det hon skämtar med i den här de reklamen som okay. är väldigt sevad, även när det är ett sådant
0: Men Paulina, eh, jag bara så här, eh, det är ju ändå inte så att det är liksom utongjordningar alltså, som landar i, i Stockholm på högsta domstolen och liksom styr, då det finns ju ändå även liksom en ett demokratiskt ursprung där så att det, liksom att det är regeringen som utser precis som det i USA där presidenten utser domare kan man inte se den här maktdelningen som en typ av att eh, vi har helt enkelt olika tidsperspektiv representerade precis Tid som i vissa länder har man flera olika kammar i parlamentet exempelvis vilket vi haft i Sverige tidigare då liksom gamla valresultat i kommun och landsting låg kvar längre så att så att, det liksom att det är en inbyggd automatiskt vad ska man säga ankare i, i, i liksom beslutsprocessen för så är det väl ändå tänkt i det optimala fallet, i det ideala fallet som, som Gunnar beskriver, att det är tänkt att fungera. Är det inte ett värde att, att ha det så, liksom, att man har en konservativ grund? Mm. Ja, men, visst, det, det är en väldigt kort
2: tanke, men risken är att det i praktiken ser ut ungefär som inom public service till exempel, att det blir en institution som blir väldigt märkt av en viss typ av ideologi. Mm. Jag tänker mig liksom, en konstitutionsdomstol som leds av ja, någon, någon som... Det som är ungefär som Anne Ramberg till exempel, tidigare ordförande. Alltså är en person som är väldigt tydlig, eh, tar väldigt tydlig politisk ställning också i sina juridiska ställningstaganden. Och det tror jag borde väldigt riskabelt, särskilt i en tid när vi är så väldigt delade.
1: Mm. Får jag komma in där? Ja, det här. Jag tycker ju att man ska nog vara lite försiktig med att tillskriva hela juristkollektivet eller domarkollektivet så att säga med politiska värderingar som får genomslag vid dömandet ska man vara lite krass kan man väl säga så här att om det är någon ideologi som är förhärskande bland svenska jurister så är det att göra som lagstiftaren säger det vill säga ramen för, ramen för den dömande verksamheten eller inte bara ramen utan även innehållet i hög grad styrs av lagstiftningen. kollar man på hur, hur svenska domstolar har hanterat de senaste decennierna med Rättighetslagstiftningen fått kraft i musklerna, eh, liksom domstolarna, genom att vi med i en europeisk rättsordning har fått en mer framskjutande roll. Det är ju inte så att det är några excesser om jag får uttrycka mig så det är eller andra hållet, utan det är på det hela taget rätt mycket sans och balans. Och det tycker jag är en av rätt viktig sak Vårt rättssystem bygger i grund och botten på att domstolarna gör det grundlagar och lagstiftningen säger. Så i den bemärkelsen är ju domstolarna föremål för en, en demokratisk kontroll. Så det tycker jag är det ena det andra som jag däremot tycker det ligger någonting i. Är lite, ännu, ännu lite mer, för det betyder att så ändå inte att man blir färgad i sina perspektiv och det sammanhang man verkar i. Och jag tror ju själv att det skulle vara en dålig idé med en centraliserad författningstomstol. Alltså, jag tror ju att mycket bättre med institutionell konkurrens även på, rät, på rättsområdet. Alltså, om man tar det där som Paulina sa inledningsvis med att varje tingsrätt egentligen blir en konstitutionell domstol så är ju det sant. De viktiga fallen om äganderätt, om diskriminering, om, om föreningsfrihet, om yttrandefrihetens gränser. De har ju ofta startat i en domstol i Haparanda eller i Helsingborg eller Uppsala. Eh, det vill säga ganska långt från den politiska makten i Stockholm. Och det, det, tror jag är, det tror jag är ett sätt att, så att säga, minska risken för, eh, för att en, ska vi säga, en specialdomstol eh, som rör sig så att säga eh, ja, men när den politiska makten i Stockholm hade nog, om vi tänker att det hade funnits en sån för 30 år sedan, eh, eller 30 år sedan blir medlemmar i EU ungefär. Eh, eh, om det hade funnits en sån som skulle ta hand om alla de här fallen där och då, då tror jag att det hade haft en mycket långsammare och trögare och, man får säga så, sta, statslojal <går> rättstillämpning, utan den här liksom, den här lite konkurrensutsättningen att alla domstolar i grund och botten kan ta på såna här kontrolluppgiften har liksom gjort att det här har balanserats på ett väldigt bra sätt. Så att, nej, jag är inte rädd för att det skulle finnas någon allmän liksom vänsterkultur bland svenska jurister, på samma sätt som kanske högen högern för 30-40 år sedan trodde att det fanns en vänsterkultur som eh, eller förlåt, som Socialdemokraterna för 30-40 år sedan trodde det fanns en högerkultur bland juristerna som så att säga skulle missgynna dem om fallen kom dit. Eh, däremot så tycker jag att det är relevant att säga att det finns stora risker med att centralisera den här typen av bedömningar i en politik en närstående specialdomstol. Då finns det liksom risker. Så att, eh, ja, det långa talets korta mening var egentligen det. Jag tycker att jag tycker det är bra med domstolar som kan så att säga pröva om politiker och myndigheter som fattar beslut framförallt som rör enskilda har hållit sig inom de spelregler som vi också i demokratisk ordning har, har beslutat om. Men jag tror att det är mycket bättre att det här är något som sker i den vardagliga domstolsverksamheten ute i landet. Till slut landar det väl i någon högdomstol i Stockholm ändå inte att det så centraliseras på toppen nära politik. Polly det, det var mycket här du du låt
0: lite som det var du som ropade varje nu att det är egentligen så att svenska jurister inte är så mycket höger eller vänster de är, de är trogna lagen att det är risken för en centraliserad juridisk makt är överdriven eh, ja, vill du bemöta Gunnar på något sätt eller?
2: Ja, men jag ska inte heller dra ner en hel yrkeskorv en kan och det inte heller Nej,
0: det, det är faktiskt min uppgift.
2: Ja, precis. Eh, det, ja, man kan se sådana tendenser på det straffrättsliga området att eh, det, det skickar signaler från juristkåren att man inte är så intresserad av de straffskärpningar som, som genomförs politiskt. Att det finns ett motstånd där. Eh, så att, och de signalerna tycker jag man ska liksom, vara livhörd för sen när de kommer. Men det finns också en internationell erfarenhet av att det finns tendenser till grupptänkande i alla, i alla sammanhang. Och, man ska vara vaksam på risken att något sånt sker inom
0: riskgivet också. Det är inte mer mängd. En risk som jag vet att du har varit inne på, Paulina, det är ju det här med att just att de här idéerna kommer just nu när det är liksom en, ett val som närmar sig och där en, en alternativ riksdagspariet ja, beskrivs som något väldigt hotande. Det är naturligtvis att väljarna kommer känna, misstänker jag, att aha, okej, vi röstar fel men då kommer de stifta lagar mot att vi har röstat fel och att det så sin tur skulle driva ytterligare populistiska eller etablissemangskritiska röster. Gunnar, ser du någon sån risk att det skulle kunna ske?
1: Men alltså, det är klart att om, om folk upplever att grundlagen liksom reduceras till något sånt där eh, dagspolitiskt slagträ där folk som vill att socialdemokraterna ska sitta kvar använder det för att trycka till folk som vill byta regering. Det är klart då tror jag det finns både en risk att man devalverar värdet eh, av de här grundlagsnormerna som nu ska så att säga hålla över tid oavsett vem som bestämmer värdet och den folkliga legitimiteten i det så att säga. Eh, och att man gör, eh, kan göra många väljare eh, på goda grunder ett upprörda. Eh, så att jag ser absolut den risken och jag menar jag säger det också att Även om jag tycker att många av de sakpolitiska förslagen som förs fram i debatten, eh, som är ganska ändå modesta tycker jag i sak. Mm. Eh, jag till exempel, eh, det finns ju flera, för, bara för att det finns en diskussion. Ska man, ni vet man, ska man ändra grundlagen måste man ha två majoritetsbeslut på varsin sida om ett val. Eh, det är det rimligt att man ska kunna ha ett extra val eller eh, också kunna på det sättet ändra grundlagen väldigt snabbt? Eller ska det vara en ordinarie val? Det är en detaljfråga men den är naturligtvis tycker jag helt berättigad. En annan fråga är om man kollar på domstolar. Om vi tar det med antalet domare i högsta domstolen. Eh, det, har ju, det har ju allt från Roosevelt som ville packa på högsta domstolen nya domare på, på, på 30-talet i USA för att han skulle kunna expandera så att säga av helferstaten på ett sätt som han såg strid med grundlagen i USA till mer moderna exempel på den unga, så ser man att en, en regering genom att laborera med antalet domare kan liksom försöka påverka dömandet. Sådana frågor tycker jag är legitima i sak alldeles oavsett så till den dagspolitiska debatten i övrigt. Men det är klart att man måste vara både blind och döv om man inte ser det Paulina lyfter. Att det här också används som ett slagträ i en mycket kortskiktig fråga nämligen vem som ska leda landet till nästa, efter nästa val så att säga. Mm. och det är, bara för att upprepa mig men samtidigt understryka det det är jättedåligt för våra grundlagar därför att det liksom riskerar över tid att minska legitimiteten om man använder grundlagsargument på det sättet alltså bland, bland medborgarna och det andra är att folk verkligen kan också få den uppfattningen att vet man om vi tycker fel och röstar fel ja, då ska vi straffas eh, genom att man grundlagsvägen ska så motverka det mm. och det är naturligtvis, skulle, skulle det verkligen accentueras en sån debatt, då skulle vi gå en sån utveckling till möte, så då är det jättedåligt. Just nu upplever jag inte att vi är där, men visst finns, finns de så att säga, tecknen i skinn. Mm.
0: Det, det är ju fascinerande måste jag säga. Jag gick ju till lägen innan det här som jag kommer ju aldrig in på just, just linjen utan då tvingades gå, gå, gå på handelshögskolan som många av oss andra stackare. Men jag,
1: klagar,
0: men, ja, gott, <laughs> ser vi men jag gick till lägen och hittade då liksom Europadomstolen beskrevs av Olof Palme på 1980-talet som, som liksom en lekstuga. Eh, liksom den debatten som fanns på 80- och 90-talet. Eh, Centen blev ju för en författigstolstol som sked som 2013 så det är liksom någonting som har kommit ut. Ändå liksom hur det har skiftat det här politiskt och nu har jag också Centern då, som numera tillhör eh, ett annat block har ju att, att liksom höger och vänster har skiftat så enormt mycket. Jag tänkte fråga dig Gunnar, du som ändå varit med både poli, inom politiken och juridiken åtminstone eh, sedan 1990-talet, har du gjort då reflektioner över, över det här skiftet hur exempelvis Göteborgs postenställningstagande tänkte på det som Paulina nämnde att en borgerlig tidning argumenterade emot centern med de argument som jag tyckte lät närmast lite socialdemokratiska om man jämför med 1900-talet. Gör du några reflektioner över detta? Ja,
1: till det började man frågade att Moderaterna i alla fall har varit konsekvent över tid. Ja. Men med en så kallad partisekreterare kommentar här i sammanhanget. Ja. Det vill säga att vi var för stärkta i rättighet. En bättre maktbalans redan på 70-talet, året på 80-talet, 90-talet, 00-talet. Det är det fortfarande. Så att man kan säga att vår hållning har i alla fall inte förändrats på grund av politiska vindar. Och det är okay. ju, grundas ju en, en upphandling. Okay, ni har varit jätteduktiga, men, men i övrigt har de ju men i övrigt så har de varit väl slappa på olika håll. Nej men man kan väl säga så här att socialdemokraterna varit mot det historiskt, det beror ju kort och gott på att deras, deras ideologiska övertygelse om att demokrati är lika med folkstyre det vill säga att 51% utterska få göra vad de vill med 49 och det är klart att den ideologiska övertygelsen kanske förstärktes av det här maktperspektivet som Paulina var inne på tidigare, nämligen i praktiken styrde ju socialdemokraterna Sverige mer eller mindre på egen hand i ett 70-tal år eller något sånt där, jag har inte riktigt men Bra nära i alla fall. Och eh, då är det klart att varje, varje, varje förändring som innebar att den här makten försökte från politiken till exempelvis domstolar, det var från, från liksom deras expand, expansiva eh, utgångspunkt att politiken ska expanderas och att enskilda människor och deras rättigheter det är så att bara några ägg som man får knäcka om det ska bli en omelett. Då var ju det naturligtvis ett hinder i vägen. Och det är nog också riktigt som Paulina sa att för som då kanske upplevde sig vara mer marginaliserad än vad man egentligen var så var det här kanske ett sätt att begränsa statens lika med socialmarknadsmakt. Och det där har gjort att S också, men jag uppfattar det fortfarande, då, visst har de gått med på stora ändringar om man tittar historiskt, senast, den senaste grundlagsreformen 2009, 2010, 2011. Um, men det är fortfarande så att de är drivankare i de här frågorna. Man nu läser GP och kan bostra och jag läste en artikel på det tema tidigare också. Jag, jag ställde en uppfårande fråga till Håkan Boström på Facebook. Det är så man gör numera. Ja, just det. Så tror Jag att han i grund och botten. Han vill väl understryka att vi inte har så stora åsiktsskillnader när det gäller värdet av individuella fri- och rättigheter och möjligheten för enskilda att få sina fall prövade. Men han vill liksom varna för den här utvecklingen där man liksom flyttar sånt som i grund och botten behöver ha föremål för politiska majoritetsbeslut i domstolar, att det finns stora risker med det. Och det är klart att, det, tror jag, att du kan höra det idag från mer högerhåll. Det är väl för att det finns de som ser eller upplever att de här nu traditionella grundlagsargumenten nu används på ett sätt som är ägnat att begränsa utrymmet för politiska uppfattningar som i grund och botten är helt demokratiskt legitima. Så att, mm. Visst, du kan se det där tidvattnet komma och gå litegrann. Eh, och den debatten har nog sitt berättigande. Men om man rensar bort den debatten och sen tittar på själva sakfrågorna då tror jag egentligen fortfarande att det finns en ganska stor samsyn med den olika borgerliga röster om, om ändå värdet av att, att politiken riksdagen inte har så säga, en obegränsad makt. Det finns liksom ingen anledning att romantisera den ohämmade folkväljaren utan makt och motmakt det är ett ganska traditionellt borgerligt akord.
0: Du, du får avsluta med liknande historisk exposé och reflektion över det som Gunnar ja, berörde på
2: Jag att det, det är så lätt att debatten hamnar all over the place men om man tänker på grundläggande fri rättigheter kan vara en sån här sak som förbudet mot tortyr liksom. 51% procent ska inte få bestämma att vi ska börja tillämpa tortyr, till exempel, det här är alla överens om men när vi börjar prata, när man börjar utvidga rättighetsbegreppet och utvidga det till att handla om frågor i centrum för vår politiska debatt, till exempel migrationen. Om man tar frågor i, i det hela problemkomplexet och lyfter ut dem och gör dem till föremål för domstolsprövning och det blir så att domstolar bestämmer över dem, då får man problem och då får man konflikter och då får man en, ett problem med demokratisk legitimitet. Så att Återigen globalt eller snarare i resten av västvärlden så är det den här typen av konflikter som uppstår när jurister och domstolar inskränker och inkräktar allt mer på det politiska beslutsfattandet och därmed också inskränker människors möjlighet att styra över styr över politiken, styr över den egna, det egna livet och vardagen. Och jag har en intervju på gång här som jag ska puffa för eh, som är med Christopher Caldwell som är en av eh, den amerikanska högerns tyngsta intellektuella. Eh, han tillhör kretsen kring Weekly Standard som nu är mer nedlagd som var väldigt eh, kritisk till eh, Donald Trump. Och han skriver om USA och allting som ledde fram till Donald Trumps valseger och han beskriver det här som en väldigt, väldigt viktig faktor. Hur högsta domstolen går in och tar allt mer makt och gör allt mer allt fler frågor till en fråga om medborgerliga fri och rättigheter. Och på så vis gör det svårare för människor att styra över politiken Människor känner sig mer och mer maktlösa.
0: Mm, okay.
2: men, och sen så vänder de sig till en galning och röstar fram honom.
0: Ja, det här Gunnar säger att det, jag tycker det låter lite som ni pratar om huruvida samma glas är halv eller helt fullt. Men, men det, det Gunnar säger att det ändå finns en. Trots allt menar han att, att det finns en ganska stor samsyn. Du, det låter inte riktigt som du köper det. Eller du menar att det ändå finns reella konflikter här som är värda att...
2: Ja, men halvtunt eller halvsomt. Alltså, jag tror att det beror på eh, vilka rättigheter vi pratar om och på vilket sätt och så vidare. Det, det är klart att eh, det finns väldigt mycket som har hänt i senaste halvsekret som har varit väldigt bra i termer av rättighetsskydd. Det är klart att det är så. Eh, men jag tror att vi ska akta oss för det här som Annie Lööf nu förestår där man politiserar den här frågan och gör den till en fråga om en
0: kan. Stort tack för det. Vi lite en lite bit på vägen känner jag. Jättebra diskussion och så får vi då fundera över det här glaset. Stort tack Gunnar Strömer, Moderaternas partisekreterare för att du var med. Tack för det. Det var väldigt kul att vara med. Ja och tack Paulina Noiding för att du också var med och bidrog till en intressant diskussion.
2: Tack så mycket.
0: Och den diskussionen jag har lyssnat på det var alltså ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter. Ni behöver inte vara jurister för att göra det utan även vanliga människor kan mejla och säga vad ni tycker och tänker. Det gör man till ledarsidan snabla svd.se. Och gör också samma sak om jag har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Men det ska jag tacka för idag. Han som har producerat det här han heter Jesper Sandström och jag som pratar nu heter Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart. Hej då!